0: Olá a todas e todos, obrigado pela sua companhia aqui no Prisioneiros do Rock. Meu nome é Felipe e aqui comigo estão meus camaradas Christian FM e Jair LP. Hoje vamos fazer uma coisa inédita no nosso podcast, vamos falar de um álbum lançado este ano, lançado no mesmo ano em que estamos gravando o episódio. Demorou dois anos, mas a gente venceu essa barreira. É,
1: parabéns. <risos> parabéns. É demais, cara.
0: E o disco escolhido foi Impera, para falar na pronúncia em latim, ou Impera mesmo em português, da banda Ghost. Ghost. Veio ao mundo no último dia 11 de março, quatro meses atrás, e então este é mais um álbum da série Discos que não estão fazendo
1: aniversário. Né? Péssima. <risos> é uma nova série de Discos que estão fazendo mês aniversário, né? Mês aniversário.
0: <risos> para dar o pontapé inicial do nosso papo de hoje, vou passar a palavra para o especialista em Ghost, Cristiano.
1: Olá, meus amigos, tudo bem? Como vão aí? Um abraço a todos. É, pois é, vamos falar do Ghost, né, cara? Uma hora a gente tinha que falar do, do, do Ghost, o Ghost, é essa banda é uma banda sueca, né? Da Pacata Cidade de Linköping, <risos> que ninguém conhece, eu não sei onde fica, mas enfim, deve ser a cidade não muito grande, né? Não sei mesmo. É, a banda é um projeto né, do, do Topaias Forg, né, que é o, o vocalista. Hoje, hoje se sabe, né? No começo era, era boato, afinal ele se apresenta sempre pintado. Seguindo uma longa tradição, né? Que passa lá pelo Alice Cooper, pelo Kiss. Alguns...
2: E o que iniciou isso tudo, né? Arthur Brown.
1: Arthur Brown, né? Alguns dizem que pode ter sido lá o. pela. Screaming, Screaming Jay Hawkins, dizem que pode remontar ele também. E... Ele, é, um... ele, é, ele é o. É, é, Eles ele um dizem que é o pioneiro. metiu um pancake na cara, mas não tem a menor dúvida que, que a maquiagem do Arthur Brown, para quem nunca viu lá puxa o vídeo de Fire que tem no YouTube, é assustador, porque remete, inclusive, aos são olhados talvez resolvendo esta longa né, discussão aí de quem veio primeiro. Enfim, é o Arthur Brown, né? Mas aí o Ghost foi formado, então, né, em 2006, é, sob a liderança desse Tobias Forg, né? Era um cara que já tinha muitas bandas anteriores aí, começou com 15 anos de idade já, montando bandas lá no seu país natal, sem grande sucesso internacional, mesmo o Ghost quando apareceu para nós aqui pelo menos não chamou muita atenção mas vai a partir já de um terceiro álbum videoclipes muito criativos performances muito criativas músicas de muita qualidade na minha opinião aqui e aí a banda em 2017 só para resumir teve um problemaço aí porque os músicos da banda não revelam suas identidades então o Tobias era o líder tá cada disco ele mudava também a a sua vestimenta né, de Papa, então Papa Eméritos três, Papa Eméritos IV, enfim, ele ia né, mudando a, a forma de se vestir, e os músicos chamados de Nameless Goals, sempre com máscaras, né? então não sabia quem era. Em 2017, vários músicos alegaram que eram, é, na verdade, os músicos da banda, que o líder realmente era o Tobias e tal, e queriam processar, problema com direitos autorais, enfim. Acabou que, enfim, mandou todo mundo embora, <risos> contratou novos caras <risos> dispostos a meter as máscaras e não revelar suas identidades, né? E seguiu, né, e nesses últimos uh, quatro anos, né nós tivemos dois discos, o Prequel, de 2018, que eu acho ótimo, e este Impera, ou Impera, né, enfim, que é agora de 2022, que está com quatro meses de lançamento, e que já né, vem provocando aí é, boas vendagens e, e, e já nominações, por exemplo, para a revista Kering, né já para o ano de 2022, Melhor Banda Internacional, enfim, né, a banda está fazendo bastante sucesso e por isso ela está aqui no Prisioneiros do Rock. Vocês conheceram o Ghost, eu confesso aqui, meus amigos, eu conheci a partir do terceiro álbum, que é o melhor de 2015, né, especialmente por conta de algumas músicas que por algum motivo caíram no meu colo. É, chegou na minha mão, eu comecei a prestar atenção, e a partir daí é, comecei a, a escutar bastante. Assim. Eu, o, vale a pena depois dar uma olhada também no algumas edições desses discos, né? Tem covers muito interessantes, covers do Eurythmics, eles fazem cover do Eck and the
2: Bunny. Man. No Prequel, que é o disco que eu conheci, né, a banda, eles é, na versão Deluxe eles fazem cover do Leonard Cohen. Olha aí. Que falou há pouco tempo, fazem o cover de Avalente. E Pet Shop Boys. Olha aí. <risos> Fazem hits assim. É, por alguma razão, é, acho que o Spotify me sugeriu há uns dois anos, assim, ali por volta de 2020 ou 2019, eles me, ele me sugeriu uma música, é, que era Dance Macabre. Eu gostei da, eu gostei da musiquinha. Ah. né assim, Tem uma pegada totalmente anos 80, dançante... Aí, eu fui, aí apareceu lá Ghost, né? Aí eu cliquei, na, eu cliquei na banda, nunca, né? nunca tinha prestado atenção, né? Acho que eu já tinha ouvido falar, mas não sabia nada sobre, sobre a banda. Aí eu cliquei na, na música, vi o visual dos caras, eu. É possível! Essa música não é dos caras. Né? Aí eu fui ver, aí fui ver o clipe, que é é, realmente muito divertido, totalmente com um clima, assim, anos 80 mesmo, é, com, é, com dancinha de aeróbica e, e aqueles maiôs que são, sei lá, né, mais cavados do que deveriam ser. Né? Aí eu ouvi o disco inteiro, vi que realmente não era um som né, tão pesado assim, né? uhum. é, embora esse, esse disco até tenha uns é um som mais hard rock, mais, mais metal. Fazer realmente me me interessar quando eu fui ler a, a história da banda <risos> a história que eu digo a história fictícia né da banda que é uma coisa que o Ghost né não provavelmente não foi a primeira banda né a fazer isso mas eles fazem com maestria né a, a ideia de que a cada disco o Tobias Forge né o o vocalista, o principal letrista, o principal né, integrante da, da banda, ele assume uma nova personalidade, né, um Exato. novo papo méritos é, que é, é uma ideia sensacional, e ele muda né, levemente a maquiagem né, de um, é, um papo méritos para o outro, é, e a ideia básica é que a cada dois, três anos, né, é, um
1: papa é substituído pelo outro. Já... É, se você me permite bem rapidinho, eu já vi é, é. ele fazer isso inclusive no palco, quer dizer, existem shows específicos Sim. em que ele faz exatamente essa mudança, que é, sai um, um papa do palco e volta o outro e tal, né? É é. muito...
3: Para molecada ah, isso, isso
2: é maravilhoso, cara? É. É isso é muito, muito legal, né? Ele, é, é, por exemplo, tem um momento onde o, o Papa Nihil, né? O Papa Zero, né? Que teria sido o vocalista do Ghost nos anos 60. Olha a loucura! <risos> é, tem, eu, eu assisti justamente essa transição, que é, o, é, é no, já nesse disco, né? No prequel, é, onde ele faz justamente no show onde o Cardinal Cópia né, é, é, assume o poder, né, toma, né, toma o poder é, do, é, do Papa Emérito Zero. Né? É. É, atualmente, ele já está no Papo Eméritos 4. Uhum. Né, é, é, desde né, desde aí o Cardinal Cópia teve um cardinalato, sei lá... Bom, acho que é isso mesmo. É, deve ser isso mesmo. Um nalato muito curto, né? Ele mal assumiu em 2020, logo em 2020 o Papa Emeritus IV já tomou o poder de volta. mandato tampão, é um mandato tampão provavelmente. É, um mandato
1: tampão. <risos> Isso é
2: muito legal, cara. E, e o Papo Papa Emeritus IV é né a princípio <risos> o vocalista desse disco né que a gente vai comentar hoje que a gente está comentando né o Impera é, eu, eu achei e tem toda uma mitologia por trás né eles usavam símbolos para distinguir cada membro né símbolos assim do fogo da água ar terra as coisas de sempre né éter é, é multisímbolo, sunshine, <risos> cada cada viagem, né, para diferenciar os Nameless Goals, uhum. é, tem histórias, né, é, sobre né sobre cada papa, da onde ele veio, coisa e tal, como ele assumiu o poder. Então é, essa mitologia, né, esse universo expandido, digamos assim, da banda. É bom. Eu
3: é muito, acho legal, muito legal,
2: né? Interessante, eu acho muito legal. É, poucas bandas, né? Poucas bandas têm até a paciência né? de criar uma coisa dessas. Né? Esse aspecto é, é muito conceitual, né? Vai além até do que o Bowie criou lá nos anos 70, né? É criar uma narrativa alternativa mesmo. Né? É, eu achei muito interessante. Ah, cara, eu não vou
0: esconder minha ignorância, eu já. Eu já tinha ouvido falar da banda, claro, mas, pô, eu via esse visual, via as capas, cara, eu pensava, porra, deve ser um doom método daqueles de assustar, né, velho, não, não fui atrás, não escutei mesmo, não caiu nada no meu colo, e até que chegou, cara, eu conheci esse ano, esse ano é, começaram a aparecer várias resenhas do Impera, e, e fazendo essa referência aos anos 80, eu falei, ah, agora eu vou escutar, né, então, uhum. e aí depois eu fui escutar os outros discos também, escutei os dois anteriores, e vi que a banda que tem o visual mais assustador para o som mais inofensivo em comparação, né? <risos> e fica muito engraçado. Mas é isso que o Jair está falando. É muito bacana essa mitologia toda que eles criaram. Lembra um pouquinho que o Kiss fazia, né? Que ninguém sabia quem eram os integrantes no começo, até o começo dos anos 80, ninguém realmente sabia quem eram aquelas pessoas do Kiss, né? Depois eles fizeram todo aquele misanceno de tirar as maquiagens e tal. Que pô, funciona pra caramba. Você, Christian, cansou de dizer que via o pessoal do Quis lá as capas e fala: Porra, esses caras
1: são super-heróis. Né? Exatamente. Isso pro moleque. Tem um
0: efeito cara. muito tem, legal, né?
1: acho que a máscara é um negócio maravilhoso, cara. E é, de, os gregos já sabiam disso, né, há uns dois mil anos atrás. A máscara é. tem um efeito, né, cara? Tem uma coisa de tipo, jogar pra um outro lugar, assim, né? E quem. É, explora isso no, na, na música, tem uma boa música ainda com, como o Jair falou, todo um universo criado em torno, né, todas uma, uma, assim, as pessoas, assim, parecem sobre-humanas, né, cara, mesmo pra gente é divertido, cara, para um moleque de de 13, 14 anos, você está de, de ah, super-heróis, é, cara, o cara, é o cara não, não é. tem uma vida comum como a nossa, ele tá em outro patamar, né, então isso é muito legal. Isso é muito é, eu, eu me lembro também de uma banda,
2: o é, Ghost não é a primeira banda a esconder, né, o nome dos integrantes, né, tinha uma nos anos 70, né, chamada The Residents Os residents, até hoje, existem têm dúvidas, né, sobre quem são a, os caras, assim, até hoje. que Era, era um esquema maluco para eles conseguirem receber os direitos autorais,
3: é <risos>
1: É. É. Eles criaram uma empresa, uma PJ, né? A Ralph, é. a Ralph é. Records e tal e a, e tinha uma uma, uma editora também. Também tá falando de, de reconhecer a banda aí
0: de semana passada. Então, aí é foi, foi no começo do ano, foi quando começaram a aparecer essas resenhas. Legal. Mas aí, cara, escutando as músicas e vendo toda essa performance em vídeo, em shows e tal, toda essa história que a gente tá falando aqui que é muito legal, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Hum. É, até que ponto o Tobias Forge leva isso a sério? Não a música, né? Tô falando a história do visual combinando com a história da banda assim, ele 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 é um cara nerdão mesmo Total assim, Que se amar cura toda nesse RPG da vida real que ele faz ou ele é um cara que tá querendo ser só esperto e criar tudo isso aqui para se diferenciar do mercado, se diferenciar de outras bandas eu já vou adiantar que eu prefiro
2: acreditar que o cara faz isso de coração
3: que eu acho mais bonito
2: já <risos> Olha, é, deve ser, deve cair provavelmente né, na, né, em algum meio termo aí, né, mas talvez mais para um lado, né? Que é mercadológico, é, é evidente, né? Mas, é, mas também é muito difícil a pessoa criar um, né, uma simbologia toda dessas e não acreditar exatamente, né? Ele o papa Eméritos emergiu, assim da visão complicada que ele tem do, do cristianismo, né? Porque bem-vindo a é, é o cara se veste como um papa satânico, né? Sim. Então ele ele ah, agora você falou uma coisa importante. Então, é, é complicado, né? Então isso, né? Ele ele fala é, ele fala em uma entrevista assim que é, falando né, sobre o visual, sobre a persona que ele assumiu, que é mais ou menos assim, é, sabe o alienígena do, do alien, né? aquele, aquele alienígena assim, é, tá, aquilo, é, ele fala que ah, jamais que eu sairia com aquele alien, né? não levaria para um date, né? mas o visual é espetacular, né? é marcante, então é, é mais ou menos isso que ele fala da relação dele com, com o cristianismo, assim, que é um, um, algo que né, meio que dá um nojo nele, mas ele gosta muito do visual. Né? É, então ele usa como uma um recurso artístico, né, é mesmo, né, para compor o personagem. Né? Não tem como desvencilhar do lado mercadológico, mas é provável que ele realmente acredite, não na história toda, né? Na mitologia não da...
0: acreditar, acreditar nisso como uma coisa legal, assim como ah, eu falei, sim. um RPG ah, da vida ah, real. É isso aí, ele é não que não que... é maluco de achar que é o <risos> não, não não é isso, mas ele é acreditar de fazer de coração, né? Nesse sentido, acreditar de fazer isso de
1: coração, o Felipe. Deixa eu devolver a pergunta, então, dependendo do que você me responder, é... vai ficar fácil até mais para eu responder. Você perguntou sobre ele, né? Vamos imaginar que essa sua mesma pergunta é, né? Do o cara realmente vive aquilo e, né, e, e curte o que tá fazendo, é, é puramente, né? Se, se ao invés do Tobias, a gente estivesse falando do Alice Cooper, qual a sua opinião a respeito do veteraníssimo. Alice Cooper é a mesma, seria a mesma opinião, curte mesmo. Né? Ah, é, eu acho, eu acho.
0: Talvez em algum momento ele tenha ficado mais cínico, assim, deixar de se ah. levar a sério. Como o Ozzy Osbourne também deixou de se levar a sério em algum momento. é, uh -huh, né? uh -huh. é Todos esses personagens, assim, mais exóticos, excêntricos, né? Mas você pega o Alice Mas... Cooper em 75, 76 lá, o to My Tá, Homem. com certeza, é. é. Os primeiros discos todos têm temáticas das letras contra a religião, contra a cristandade. Né? É. Então, isso que o Jair falou dele ter criado uma persona de um de Papa, digamos assim, é importante, porque ele, já nas letras eles manifestavam muito isso. Né? isso então, é, isso é legal é... para entender essa história. Mas é. pode
1: continuar. Lembrando rapidinho que é, na, nos países nórdicos e na, na Suécia, você tem uma, uma linha também de, de heavy metal, mais poder poderia chamar de black metal, coisa parecida, que os caras realmente têm um discurso assim, muito violento, né, muito... Também são bandas que geralmente aparecem pintadas, como Behemoth e outras, É, né? os caras têm um discurso, assim, anti-religião, né? é, 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 inclusive nos anos 80, 90, altos problemas, né, de... Queimar de... a igreja. Queimar... É, é, músicos que eram realmente ativistas, digamos assim, radicais, né, a ponto de tocar fogo em igreja, a ponto de, de ter morte, né, cara, um cara de uma banda matar o outro, é, ó, é é então assim, nesse, nesse ponto a gente, eu, eu posso dizer que até o momento o Tobias Mostra ser um cara muito equilibrado, muito tranquilo, mas é claro, ele vem de um país que tem uma longa é, tradição do, do rock se posicionar é, de uma forma é, ateia ou antirreligiosa ou, ou, ou de, de, de botar o dedo na ferida de todos os erros que a Igreja Católica é, cometeu, Inquisição, essas coisas, então existe todo um, um universo já discursivo, né? Vamos colocar assim, que ele pode é, aproveitar mais ou menos. Claro que a banda agora está sendo inter internacionalizada, né? Talvez isso provoque uma alteração ou outra aí, o discurso fica um pouco mais mais light, sei lá. Mas é o tempo, o tempo já de... ficou, né? Já ah, ficou. Ah, ah, com certeza, o tempo dirá. Né? O vídeo de Reis está lá. Na, no YouTube para quem quiser ver, né, cara, um vídeo maravilhoso, né, e que critica muito assim o, 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 as, os falsos profetas e tal, acho muito legal. Respondendo responder a sua pergunta e aí, eu, aproveitando que você foi extremamente coerente com a questão do Alice Cooper, eu acho que eles curtem demais isso, cara. Eles curtem demais. Nessa né? <risos> altura da vida vai perder tempo. Eu vou colocar essa maquiagem. Vou criar uma roupa. Vou, né? Só para, é, só porque eu fiquei escravo do personagem e não consigo mais sair dele. Né? se você pegar é, algumas vestimentas aí mais recentes, né, de 2018 para cá, tá muito mais simples. Assim, não tem mais. É, é a, o chapéu, não tem mais a capa, você pega umas fotos mais recentes dele, né? é. ele, ele tem, ele tem é, simplificado um pouco mais a, a questão da vestimenta, mas sem perder a classe, sem perder a, né, a, a, o Elan, digamos assim, eu não sei se eu posso dar esse <risos> tempo, sem perder o Elan. Então eu, eu acho que ele curte demais, ele está nessa ele tá nessa linha, né, assim, é um filhote mesmo, e eu falo isso sem nenhum, nenhuma crítica, assim, é, ele está absolutamente ligado a essas bandas é, que já vinham fazendo esse tipo de rock com matemática, né, um pouco oculto e tal, mas nada de agressivo, nada de fora do normal, né? Uhum. Assusta aí um ou outro, né? Pai ou mãe, mas aí é, Eu sempre falo isso: a hora da gente é, se descolar do pai e da mãe, né? Uma banda como essa pega na nossa né? mão e nos carrega, cara. <risos> é, né? Pô, eu estou no mundo, eu quero ser diferente, eu quero ter, ter a minha, o meu gosto, a minha. Né? Um cara desse é um super-herói. Então, acho que ele curte demais, cara. Eu não acho que. Que ele esteja um escravo. Né? Talvez com o tempo isso aconteça, não sei. Né? Ele é um cara surpreendente, é um cara que troca sempre de, de personagem e tal. Talvez um dia ele surpreenda todo mundo com coisa mais simples, né? E largue
0: mão disso tudo, né? E apareça de cara limpa. Né?
1: É, com violãozinho. Voz e violão, né? E fazendo isso eu... com voz e violão. E um carrom, <risos> um carrão. Uma... um carrão. Uma imagem satânica é... de um carrom, né? Pode ser. Quem sabe. Né?
0: Cara, mas deixa eu, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, já que você. Se é agressivo. Ah. É, escutando esse disco, é óbvio que dá para achar mil, mil e uma referências de hard rock, de rock clássico dos anos 70, de diversas bandas. Sem dúvida. Mas eu, pelo menos, não vejo nada que, que seja óbvio. Nada que dê para apontar e falar, ah, ele chupou isso aqui da música tal não, não, de tal banda.
1: Eu concordo plenamente. É, é tudo muito respeitoso. É, assim, como a gente escuta muita coisa, lógico que você vai... né? Por exemplo, eu lembrei do... Lembrei do Alice Cooper, lembrei do Scorpions, lembrei do... É, isso é que, faixa a faixa, a gente pode comentar. É claro que há referência, mas não tem nada assim que você diga pô, essa música tá igual àquela, então, é... Né, é muito. Ele sabe é, se aproveitar da, da, das influências que ele tem, talvez desde moleque, mas é um cara criativo, é um cara que compõe, aparentemente compõe, compõe muito bem, e assim, muitas músicas são em, em parceria com outros caras, né? Então, assim, é um disco que tem muitos co-autores, na verdade, você pega aqui os escritores de cada canção, é, então você tem outros músicos também trabalhando juntos, né? Mas, para mim, umas coisas, né? Entra uma vinhetinha no meio do caminho e fala: Pô, parece aquelas vinhetinhas do Black Sabbath, que legal, né? Mas não é assim. Pô, cara, pegou o negócio do Black Sabbath, ele pegou a ideia e criou uma vinheta lá de um minuto e pouco. É, entrar, uma eu acho o que
2: engraç... é, eu acho interessante assim, desse disco: é você pega um resumo das críticas né, que tem na Wikipédia. E os críticos é, classificam o disco como hard rock, rock de arena, é, metal glam, heavy metal e pop rock. <risos> pop rock. É pop rock é, principalmente assim, 80 pop rock, né? É. E comparam o som com bandas como... Boston, Dio, Bon Jovi, Def Leppard e Abba. Né? E Abba <risos> e era, o ponto, era o ponto que eu queria chegar. Assim. Tem uma musiquinha que, para mim, tem um pianinho bem Abba. É, o a Suécia, né, Antes do Ghost, né? Os dois principais produtos musicais que vieram da Suécia são duas lendas do pop, né? O Abba, que é né, incomensurável, né? Em termos de hits, assim, provavelmente ali na, na escala de Beatles, de Bee né? Assim, essas lendas. Ah, é, de, de quantidade é. de single em parada de, de sucesso. Parada, foi, foi, é um troço foi. absurdo. É, e nos anos 80, 90, o Rock Set, né? É, a nossa querida Marie nos deixou há alguns anos, né? Verdade. É, o assim, rock set que era né, que já misturava um rock ali, né um rock, pop rock ali dos anos 80, indo para um lado pop gritado, assim, que pô, é, é sensacional então o, o Ghost tem uma pegada pop que transparece, assim em várias faixas Bom. por isso o disco é tão tão delicioso de ouvir né? é, eu até imagino que né? não conheço todos os discos, né? é, conheço basicamente o Prequel e, e, o, e o Império. O Prequel né? é mais pesado, né? É, o Prequel é, é mais pesado. É mais pesado. É. Esse, o Império é muito mais fácil. Né? É. Um, um crítico falou que é, é, o, é o, o banger rock de arena dos anos 80 para acabar com os banger rocks de arena dos anos 80. <risos> é um disco de, 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 de hard rock farofa dos anos 80, mas não com, mas com toda uma grandiosidade, né? E com tema pesado, né? Ele fala da queda dos impérios.
3: All you
0: Então, assim, vocês concordam, vocês concordam que está longe de ser uma paródia dos anos 80, né?
3: Longe, Não, longe. não, é não
0: tem nada a ver, né? Não, 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 é. Não, é, não é Mamonas misturando raça negra com a do Rush, né? <risos> não, não, não é não, é, não é não. É, não. <risos> não,
3: personalidade... não, mas eu
0: lembrei, eu lembrei de uma banda, eu, eu não sei se o Cristo conhece ou o Jair deve conhecer, chamada The Darkness, que fez não, é, um certo também. sucesso uns 10 anos atrás. Que essa, assim, pesava nos clichês do Glen Metal, né? Do Rádio Rock Farofa, né? Falsete exagerado, os timbres todos exagerados. Uhum. Claramente como uma brincadeira, né? Brincando mesmo Sim. com os excessos.
3: Uhum. Mas,
0: assim, um, não tem como não comparar com o Wizard, com o Van Wizard, né? Que é um disco de homenagem, é uhum. coisa de fã. É né? um disco gostoso, fácil de ouvir. Mas aqui, com todas essas referências que tem, o Tobias se levando a sério, como sempre, né? Uhum. Tem esse projeto conceitual, como já acabou de falar, de ser um, um livro, ou de ser um disco baseado num livro,
3: uhum. chamado
0: The Rule of Empires, né? e estava na pandemia lá e começou a compor com base nisso, de criar uma linha temporal aí a respeito da, de queda dos impérios.
1: É, eu acho é, que o próprio, de... próprio fato, próprio fato de, de o cara citar um livro como base, cara, já mostra que a gente não está lidando com... Né, o cara não é um, um All Yankovic, não é um, não é um plagiador, é né? Não sei se o pessoal daqui lembra do Weird All Yankovic, né? Que fazia paródia do Michael Jackson e tal. Amfet, né? Fez uma sucessão é. aqui no Brasil, né? O cara brincadeira com a Fez a... o Nirvana também, cara. Fez o, o Nirvana, fez sucessão. Exatamente, exatamente. É muito legal. É, eu... Mas não é, aqui a gente está diante de um cara assim, acontece muito assim com, com bandas de. de de heavy metal, até essas bandas que têm essa pegada mais nórdica mesmo, né? Não, isso aqui é baseado na lenda lá da nossa terra, que o cara o cavaleiro, salvou a moça, enfim. O Iron Maiden também seguido, né? O Steve Harris, Cita, tá lá. É, não, isso aqui foi baseado, né? Músicas como, grandonas lá, como Alexander the Great, é, The Rhyme of the Ancient Mariner, né? para ficar em duas que são grandes e, e, e muito literárias, né? Assim, o cara não é livre e então, tal, isso aqui é baseado... Então, quando tem muita referência, tu vê que o cara assim, ele não leu só esse livro na vida, né? Um cara que tem um, tem um estudo, tem um preparo, né? Tá num lugar que a educação deve ser levada extremamente a sério, né, cara? Então, é, ah, é. muitos desses é. caras têm lá, né? São músicos com. Né? Mas tem um doutorado aqui, um mestrado acolá, em história, sei lá. Então, não. É claro que tem, não tô falando que todo metalero é inteligente, evidentemente que não, né? O que todo músico de rock é uma cabeça, mas tem uns caras que realmente. É, tem isso e mostra, mas, olha, só que, e, e é sem pedança, né? Cara, isso aqui eu li um livro, tipo assim, todo mundo devia ler também, sabe? Vamos lá, se você tiver a oportunidade, né? Não é um negócio é, intelectualoide e nem, nem prepotente, né? É uma coisa muito legal que existam bandas assim que essa, essa longa tradição esteja sendo levada adiante, né? Então, assim, tá, há o olho para trás, claro. Né, quando começa Spielways, lá aquele pianão a né, Journey e tal, você tá assim claro, pô, aqui o cara olhou para trás mas ele tá carregando para frente, né, ele não fica lá na mera na mera paródia, é um pilhão pelo menos ele tá é, né? eu,
0: acho, eu acho que não tem como você escutar esse disco e não perceber que ele é gravado em 2022 que é gravado é. nessa década, ele não ah. tem um som nostálgico, é, apesar de ter essa linha condutora assim, da, de, de pegar muita coisa lá de trás e tem outra coisa né, Jair, se a gente for lembrar, por exemplo da música pop, eles estão chupando o, a música dos anos 70, dos anos 80 há muito tempo. Tem 10 anos que o Brasil vive copiando o Michael Jackson. É, né? Billy Ellis essas meninas todas cantoras aí, estão tudo copiando a música pop dos anos 80. Pegando a Madonna é, lá como referência. É, escancaradamente, né? É, weekend, né? É, é, e todo The mundo weekend. acha O é, The weekend, né? Que porra, é. o cara vendeu pra caramba, fez um sucesso desgraçado. Tá chupando os anos 70, anos 80 e ninguém fica reclamando, falando, ah, não sei o quê. Ah. Normal, normal. Normal, é, né, cara? Então, por que, é que o, o Ghost não pode fazer isso com rock, né? Que bom, é né? Claro. né? Que bom que tá, claro. tá fazendo.
1: Claro, bom é, de uma forma De uma forma com
0: personalidade, de uma forma original, com
3: personalidade.
1: Não, é. à
2: toa, não, à toa é um dos poucos discos de rock é, lançados em 2022 que está bem em parada, né? Ainda está vendendo, né? Vendendo. Tá, ah, tá vendendo. Tá tá vendendo. Tem uma capa belíssima que é belíssima! Belíssima! É muito e belíssima. vocês perceberam a referência da capa? Não? Hum... Nessa
0: mesma posição que estão as mãos aqui. Alice Cooper!
2: Uma foto do Alice Cooper? Não,
0: o Alice Crowley, do Mr. Crowley. Dan. É
2: mesmo? Ah...
0: Ele a foto, a imagem mais famosa dele do Alistair Crowley, né? Que é o ocultista uhum. lá que o Jimmy Page era fã, o Ozzy Ordon era fã, fiz música, né? Para uhum. ele e tal, e várias outras personalidades do mundo da música
2: dos anos
0: 60 e 70 era um desse cara, que era um cara do, das, das artes ocultas místicas, assim, uhum. de, né? Que é super famoso. E Ele uhum. tem uma foto muito, várias fotos dele fazendo essa mesma posição com as mãos aqui. Ah, que
1: legal! Cara. Que é a capa do ghost.
2: Então, provavelmente, o Alice Cooper já tinha feito essa homenagem também, porque eu tenho uma, uma foto minha que eu fiz uma espécie de cosplay do Alice Cooper. Né? <risos> e, e, e eu estou com as mãos exatamente nessa posição, imitando... Ah, então ele estava imitando. Você tá... Ah, veja não, só! Não. O papo está...
0: Sensacional, mas vamos passar para, para o disco, né? Em cima. Si, a gente fica viajando aqui até amanhã. Cara. Vamos
1: para o nosso faixa-faixa. É. Esse disco tem uma música ruim apenas, mas eu falo sobre isso depois.
0: É. É. Com você, não sei se é a mesma, mas eu concordo com
1: você. Inexplicavelmente uma ruim. É um é, símbolo, é, mas é, a gente eu fala sobre
2: que isso. Que realmente não é tão grande coisa. Bem, as faixas que abrem os dois lados, né? É, do, se a gente pegar em vinil, né? São duas vinhetas instrumentais. É, então é, é bem Bem anos 80 também né e abre o disco Parece assim, que vai começar Uma faixa do Europe Agora vai
1: aumentar demais essa, essa levada Porque as, guitar as guitarras são dobradas né É, um, um riff Fuleirinho, eu gostei
2: E aí ela já engata com Caisarion, Kaiser, né? que é, é, zero. é zero. Né? o primeiro... Na, na verdade, dá a sensação de que é uma faixa só. Caisarion né? é, já é... Eu já achei muito legal a história por trás da música, porque né, ele fala sobre uma matemática, né? a Hipácia, é, a Hipácia de Alexandria, que foi assassinada né, numa invasão dos cristãos em Alexandria no início do século
1: V. A história é real, a história é real só para saber. É, a história é real. Só história é real,
2: história é real. É, então, é, eu, e aí, ele, em uma entrevista né, que, eu li, que eu li dele, ele fala que a ah, ela morreu porque ela era uma mulher que estava exercendo seus direitos né, para espalhar uma sabedoria que não estava de acordo com né, os homens raivosos que estavam invadindo o lugar, né, que queriam controlar as mulheres, não sei o quê é, e, e destruindo as coisas né, que não pertencem a eles e aí ele brinca né que ah, isso parece tempo antigo né mas é, também lembra muito o Texas atual <risos> é, então é, é, essa é, esse é o mote do disco inteiro né essa ideia de né é, eterno retorno né do ciclo né que, é isso que é né é, e Kaysar é um musicaço, é né, um hard um hard rock assim Bem pop, bem acelerado, né? Tem gritinho, o riff é super veloz lá, Thunderstruck, assim, farofa, farofa, farofa sensacional.
0: <risos> <risos> é, cara, Cairsarion também é o nome da, do filho da Cleópatra.
1: Olha só, cara. É
0: que é o Ptolomeu Cesário, é o filho da Cleópatra com o Júlio César, e ele é o último faraó do Egito. Então, tem essa simbologia também da queda do, do Império Egípcio e da ascensão do Império Romano, que acontece justamente com a morte da Cleópatra e com a ascensão do Otávio Augusto como primeiro imperador romano, que mata, que manda matar o filho do Júlio César para evitar qualquer problema. Né? Uhum. Futuro ali com, com o suposto herdeiro, porque ele se torna o herdeiro do tio. Né? É. O primeiro imperador romano era sobrinho do Júlio César, mas Júlio César tinha um filho não reconhecido que era o filho que ele teve com a Cleópatra, que chamava em inglês é Caissarion.
3: Uhum. Né?
0: Lembrando que o Kaiser e o Kizar também vem da palavra César, né? porque em latim o C, é, o C tem sempre o som de K.
1: Né? Legal, legal então, demais.
0: O, Kayser, o, C, o Césarion, que era o Ptolomeu Césarion, é o Caissarion.
1: Que maravilha.
0: É, mas, eu acho a faixa, mas eu acho a faixa mais épica, mais acelerada, mais empolgante do disco. Não é a melhor para mim, é a segunda melhor. Depende do dia que eu tô escutando. <risos> Mas é. eu acho esse começo muito legal, cara. A Imperial, né? Que é a vinheta de abertura que te leva para essa música. E você, porra, já fica... Porra, no comecinho ela é muito empolgante, né? O refrão é muito bom. Esse disso tem uma coisa que a gente tava comentando no episódio do Death Leopard, Christian, Que é essa uhum. coisa da construção
1: Exatamente. da
0: música até chegar no refrão, né?
1: Sim, perfeito. É, é.
0: As músicas têm aquilo que a gente está chamando de pré-refrão ou de ponte, é, né? É, constantemente. É.
1: Né? Perfeito.
0: E perfeito. que vão te conduzindo para você, porra.
1: É um, um, um álbum que
0: dá vontade de você assistir ao... é,
3: sem pressa, e né? né é, do revel...
0: é, jeito que ele vai te empolgando, eu vou falar isso depois numa outra faixa. Mas, cara, para mim é uma das melhores do disco. A, a melhor ou a segunda melhor. Legal. E aí a gente vem para uma que é muito pop, mas muito bem feita, que é a e que inclusive ganhou vídeo hoje, no dia que a gente tá gravando esse episódio, eu vi que ele ganhou um vídeo porque, nossa, é que, ele, que tá é disponível no YouTube, depois a gente tem que assistir. É,
3: o single é. tá
1: sendo lançado hoje, né? Também. O single de Spillways é, é 27 de vídeo. É, o single 25. e o vídeo, é. Legal, legal, legal.
2: É, Spielberg é sensacional. O Christian falou que tem um piano lá, Journey. Para mim, é piano do Aba, velho. É, é muito estridente. É aquele pianinho de mani, 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 Mas é, é um... É, é pop mesmo, mas não é um, um pop de baixa qualidade, né? É uma, uma melodia deliciosa, o riff carrega a música, né? É, é... Gostosa de ouvir demais. Mas é aba. É, eu acho que é... Tem outra que é mais pop que essa ainda, mas
0: ela é muito pop, mas ela tem uma... ainda tem uma coisa meio sombria, assim, meio soturnazinha, no clima, que não chega a ser tão pop como a outra que eu vou comentar depois, que é a escancaradaça. <risos> mas, cara, aliás, esse lado A é... é perfeito, assim, cara. Essa sequência de músicas é muito legal, muito empolgante. E aí, Calme Little Sunshine, que eu acho que é uma música que deve, é, porra, perfeita para show, cara.
1: É, sem essa. na cabeça. Né,
0: ele tem gritos de guerra, assim, gritos de guerra no tipo é. estilo de, de levantar a galera mesmo, né? Você é. nunca vai andar sozinho, botar do seu lado. Imagina, é. né? No, no estádio, a galera gritando junto, cara.
1: Devidamente. E o É, é Muito bateria, bom, né? A bateria, né? A bateria pontua bem, né, com bombos e, e, e pratos e tal, né? Então tem uma bateria muito bem tocada nesse disco. É, Só que arena era... rock total. Arena rock. Arena. Só que uma história, eu gosto, bem rapidinho, assim, é que uma coisa muito legal de Imperium é que o, é, um, é o riff final da última música, né? De Respire on the Spiral Fields. Lá no finalzinho da, dos quase sete minutos de Respire on the Spiral Fields é, entra esse assim... tan Então no CD dá um, dá um efeito muito bacana porque termina a última música e o riff vem de novo em e em império, isso é muito bacana. bem, só uma coisa também que não foi mencionado só uma coisinha: a por incrível que pareça, não foi single, né? Sim. Não, é, não, incrível, né? Hunter's Moon, segundo aqui o, a Wikipedia, né? Lançada em setembro do ano passado, como ele não Sunshine em janeiro, Twins é, em março, é. e agora a que está sendo lançada absolutamente hoje, cara. Quem está nos ouvindo aqui, por favor. Quer dizer, hoje a gente está gravando, acabamos de entregar que nós gravando no dia 27 de julho, né, cara? Agora, Ways concordo com tudo que vocês falaram, com ele não Sunshine também, né? Essa música boa de, de bater cabeça, de abrir show até, né, cara? Ou de fechar? Né? Nem sei como é que é o set list deles hoje, né? Mas eu tô, tô aqui concordando com tudo, cara. Eu tô com vocês. Spiewes, de <risos> né? 70, né, cara? Quando entra, entra o piano, não tem como a gente não ficar com um sorriso na cara, né, cara? Porque a gente é remete ali, Journey, Foreigner, é, que é survivor, né? Tem uma coisa muito rock and boa, né, cara? Tá, tá, e a pontuação com bateria e baixo, né? Tudo que a gente queria ouvir. Uma coisa até ousada, né? A banda não tinha feito assim, uma música tão, tão é, escancaradamente relacionada a esse tipo de rock de arena dos anos 70, final dos anos 70, né? E aqui, está tá feito, né? <risos> Para tocar em show também sensacional, né?
0: É, e Calm Little Sunshine tem dois momentos muito fortes, né? Tem o um refrão mesmo, né? Que ele fala... Calm Little Sunshine... E aquilo que eu tinha falado antes, né? Que ia o Never Walk Alone. São então, dois, dois momentos para levantar mesmo o público show. É a música perfeita para tocar num estádio. Ai, Agora, o Hunter's Moon, que é o primeiro single, eles fizeram para a trilha sonora do, do remake, reboot do Halloween, cara, do filme hum, Halloween de terror.
1: Que legal. Então,
0: inclusive, ele, ele foge um pouquinho, né? Na temática e na sonoridade, eu acho que é a música, talvez a música mais pesada do disco, né?
1: É porque ela é mais pesada. É porque Kai é só rápida, né? Hunter's
2: Moon é mais é, pesada. É, a bateria tem umas mudanças de compasso, assim, divertidas, né? É, ao invés de ficar só bumbo caixa, bumbo caixa, ele faz um bumbo caixa, caixa, caixa e dá um. É, Não, <risos> e sai, muito bons, cara. Né? Tá tem, tem muita é, percussão é, também, é, né? É, Para mim é assim, é gótico, né? Aquele, aqueles cantos, né? É, cantos monásticos assim ah. é, piano em cascata né eu achei achei muito é, muito com climão ali gótico início dos anos 80 é... né? ah, mas você sabe mas você
0: sabe é, nórdicas em geral, escandinavas em geral elas têm muita essa influência de pegar o gótico e jogar no metal, né
3: uhum,
1: o,
0: Christian, o Christian que é mais especialista nessa área sabe disso cara. Sem
1: dúvida. eles têm
0: muito isso de pegar esses climas que era uma coisa que, que o pessoal começou a fazer no, no final dos anos 90, né aquele type O negative também, uhum. já pegava
1: Bem o que era o
0: gótico anos 80 e jogava para uma coisa mais pesadona, né?
1: É verdade, é verdade. Acho que o Hunter's
0: Moon remete muito a isso mesmo.
1: É, o exemplo do Type Negative é perfeito, né? De, de, de aproveitar até a estética, né? Até a, a vestimenta, um pouco de maquiagem e tal, mas puxar mais para baixo ainda, né? Que o é um negócio mais.
3: É, e até lembrado. aquelas
0: bandas de pop metal, Nightwish, essas coisas, faz muito isso, né? É, sem
1: Evanescence, dúvida.
0: Evanescence, Nightwish faz muito isso. Sem
1: dúvida. E aí chegamos na música mais pop do disco? É, a Watcher in the Sky.
3: Não,
0: não, cara. A mais pop não é Watcher
3: É mesmo, mas, é... cara. Eu
1: acho ela
2: muito pop, cara. O Watcher in the Sky eu achei meio Iron Maiden. Com aquele riffzinho assim, aquele... Aquela coisa da É, meio da Trooper, assim. É, riffzinho de metralhadora, né? É, mas,
0: mas o bem, refrão... Que é, bem, que é bem New Wave of Bridge of Metal, né? Que é bem... Heavy é. Metal anos 80, né?
1: Mas o refrão é muito pop, cara. Muito pop, eu acho. É, o watcher
0: é... in the Sky que tem um, um flanger no meio, cara, num pedacinho, Nossa, é, né? Pita, não sei, cara, um é, é o cara. Cara, é sim, é sim, cara, isso é, é mão do produtor, velho. Um
1: é. flanger no é. meio, que é, aquele peito... Uau, é. é o flanger mesmo, né? É verdade, é. Eu, é. Me pego, eu me pego no refrão, acho que é o refrão mais, mais popzinho, assim, né? Parece aquelas bandas da década de 70 mesmo. Mas enfim, é. é mais Mas ótima legal. faixa
0: também, cara. Eu é acho o lado do ar, não tem nada fraco é impecável, aqui. Porra. É, é impecável, nada... velho. Impecável. Viciante. Verdade. É um problema, cara. Porque como a gente adiou essa é um problema, pauta, problema. Né? na verdade, a gente adiou a. A pauta que a gente mais adiou, talvez, que a gente tá gravando, né? É verdade. É. É, e eu acabei que, pô, eu fiquei escutando o disco, né? De vez em quando eu
2: escutava de novo. Cara, é muito viciante esse disco. <risos> o, gente, Ghost, o Ghost, mesmo, mesmo que ele faz né nesse disco, assim, que tem... Uma cara, a gente pode dizer, mais pop, ainda assim é perfeitamente comprável dentro da estética. É,
3: uhum. assim,
2: ele está levando a sério né, a, a proposta ali, faz sentido.
1: Verdade.
2: Viramos
0: o disco, você que é um privilegiado e comprou o Impera em vinil, <risos> e temos mais uma vinheta, Dominion. E aí nós temos, na minha opinião, a faixa mais complicada e fraca do disco.
1: É a pior Que
0: de... é supostamente uma homenagem ao. Cara, como é que você faz uma homenagem a isso? Né? Uma homenagem ao uhum. funk hip hop do subúrbios carioca. Tuentes.
1: Cara, é muito
3: ruim, cara. <risos>
0: que, eu, que, é, que só essa semana que eu descobri que Tuentes é anos 20, né, cara? Olha só. A gente, é. tá... <risos> a é... gente tá na década de 20, né, A gente não. <risos>
1: eu acho muito ruim. Dominion é bem Black Sabbath, né? aquelas vinhetas de meio de disco lá do Sabbath muito é, bonitinha, é, né? É, Toenis é
2: fraco, né? É. Música religiosa, é verdade. Acho uma, uma trompa. É, Domina é legal, mas realmente tu eles inclusive é, destoa do resto disso.
3: Uhum.
0: É, 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 eu não, sei, eu não consigo entender isso como homenagem, cara. Tu quer homenagear o quê, né? Porque não parece funk, não parece hip hop, não parece hard rock, não parece. Cara,
1: e tem, e tem um coralzinho, cara, que é pavoroso. É. Assim, claramente umas vozes é alteradas ali, certamente os, os caras mesmo cantaram não é um coralzinho feminino, né? Isso é voz é. de homem, é processada e modificada. Alterada. Né? Puta é, é muito é, ruim, cara. Um, Lamento teve um demais.
2: Crítico, teve um crítico que falou que era para ser assim um número da Broadway,
1: só que tre. É. <risos> não, perfeito. A, a definição tá perfeita, é. mas eu acho muito muito ruim, é cara. Muito ruim. Não é. dá, para mim não dá.
3: There's a darkness at the heart.
0: Esse, esse lado B é uma salada né? Porque é, tem cara. de tudo né? Tem essa música impacificável Que seria uma homenagem ao funk carioca Aí tem uma baladona Meio épica também Que parece um, uma música Sei lá, de uma cantora pop dessa década Aí tem a música Mais pop do disco Na minha opinião, que é Griffith Wood ah, e, e tem a melhor música do disco Que é a que fecha cara. Tem mais uma vinheta e depois tem mais uma música do disco que fecha. Mas vamos é. continuar aqui. Depois pra... de tu enres...
1: Rapidinho aqui, é, a gente não, na, na Suécia, a gente diria que esse lado B é um smorgasbord, né, cara? É, um... é uma refeição com múltiplos pratos né? Que é feita na Suécia. É uma saladona, né? uma, uma bagulha. É, o, o, o,
2: seu, o seu sueco melhora a cada cara, dia. smorgasbord, cara. Eu acho que é assim que
1: se fala, cara. Eu acho que é assim. Eu, eu diria assim lá e... E brigar se não me entendessem, né? <risos> <risos> Mas a banda fez um Smorgasbord, né? Uma mistureba danada. E o tênis é muito ruim. Darkness at the Heart of My Love parece o um nome de música do White Snake, né, cara? Assim, é muito White Snake o nome, né? Mas é um baladão épico, né, cara? cara? Muito cara, bonito. Eu cara. só
0: lembrei é, da Bonitália, cara. Eu só lembrei é, da Bonitália. Cara. É, Total é Eclipse ballad. of the Heart,
2: cara. <risos> linda, assim. é, uma, é uma power ballad, né? Power é, ballad é uma é, 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 é escória. Inevi é inevitável. É inevitável. Vamos lá, né? É um disco que, no fundo, se inspira lá no Hard Rock dos anos 80 tinha que ter um baladão, né, tem com solo de guitarra grandiloquente, a música eu... super over the top, né, é, tem coro vocal, tem voz retumbante, vocal sussurrado, né, é, eu, eu achei o máximo. É demais, <risos> essa é cara. Faixa, essa é a minha faixa favorita do disco.
1: Eu também acho, assim, é. não é a favorita, mas ela, ela me remete eu muito a isso agora com os caras. Eu fico o tempo todo lembrando da voz do Klaus mine que se Klaus Mine cantasse essa música, ia ficar lindo também, cara.
0: Mas essa faixa é uma das que eu acho que tem a mão pesada do clássico Alum, sei lá como é que fala o nome desse produtor sueco, cara. Ah, não, não, não sou que nem o que se arrisca a falar sueco.
3: <risos>
0: esse refrão, cara, esse refrão marcadão, assim, cara, meio épico, meio grandioso. É muito pop, cara. É muito pop anos 2000, é muito pop desse século, né? É. Não tô falando isso no mau sentido, não. É, é ótima faixa, é, é empolgante, é grudenta pra caramba. Mas não é rock, sabe? Uhum. Quando ele faz essa, essa coisa da marcação, do, do, da harmonia e tal, não, não, ele não tá puxando pro rock, ele tá puxando uhum. pro pop deste século. O Klaus
2: Alund foi produtor da Katy Perry.
0: Exatamente, por é. isso, é. isso que eu tô falando. É. Katy Perry foi a última coisa que ele produziu antes do Ghost, né? Porque é. antes ele uhum. tinha produzido tudo que você imaginar, mica, Cash Uhum. Madonna Quem você imaginar, ele produziu é, é... Aliás, a indústria de produtores De música pop sueca É uma coisa gigantesca
1: É um documentário no Netflix, maravilhoso né? Isso, do
0: Brasil, é cara. verdade
1: e, e outra coisa Sim. também, né, cara é, Desculpa te cortar Essa é uma das cinco ou seis faixas Não, quatro ou cinco Que é assinada pelo Tobias E por uma dupla, né Formada pelo é, Salem Al-Fakir E o Vincent Pontaré Que... É, já trabalharam com a Vite, com a Dona e outros aí, né? Então é uma. que uma... são
0: compositores pop, né?
1: Profissionais, exatamente, exatamente. Eles atuam é. como, como um duo aí, é. Var, Vargas e não sei o quê, Vargas e Lagola, eu acho que é isso, e mas na verdade são produtores pop. Então, assim, Tem uma coisa aí também muito bem calculada pelo Tobias, né? Cara, vamos cercar de caras que né, vão dar esse acento é, pop, assim, que pode angariar também mais ouvintes, né? Enfim, ele tá querendo acertar, é. né? É e essa
0: indústria, essa indústria pop da Suécia, cara, é comparável ao K-pop da Coreia.
3: Uhum. É
0: realmente uma indústria, né? Tem toda uma linha de produção, uma coisa muito bem pensada, muito bem elaborada.
1: Sem dúvida. Os
0: caras fazem tudo mesmo para. Tem toda a fórmula do sucesso,
1: né? Sim, sim. Em resumo mesmo. é isso. É a fórmula é, do é sucesso. Griftwood, que você menciona, aí, que é a mais que tem aquela guitarrinha Van Halen no começo, né? Totalmente Van Halen. Né?
0: Vou falar de Griftwood, cara.
1: Rapidinho, só o, o, o co-autor, além do, do Klaas Alunda aí, que eu não vou nem arriscar como é que é esse A com acento é, no A, mas o Anders é, Svensson é dos Cardigans, de, de, né, que é uma banda da
3: cueca, é, né?
1: É. O cara é co-autor da música, né? Então tu, tem tudo a ver com o. Isso explica
0: muita coisa, Isso
3: né? É. Muita coisa. <risos>
0: uma pergunta pra vocês, eu quero que vocês respondam com toda sinceridade, cara, eu Vai. quero que vocês me digam se vocês não escutam Griftwood, fecham o olho e não conseguem imaginar cinco adolescentes fazendo coreografia no palco na hora do
3: show, <risos> <véio>. <risos>
1: Eu não vou tão longe, eu não vou tão longe. Mas eu entendo, eu entendo perfeitamente a, a conexão, mas eu não vou tão longe. Foi <risos> vendo, vai vendo é, Sueca, é, né, cara? Os
2: gritinhos de uhu, né? Ah! É, é muito, é, é muito... Me lembram um certo grupo porto-riquenho.
3: É. Cara, seja o
0: qual for, menus, Backstreet Boys, NSYNC... Esses mais recentes agora também, que já, a gente já não tem tanto conhecimento
3: não sabe nem o nome. Cara,
0: né? é, é, muito boys band E é a mão do produtor,
3: uhum. total.
1: Uhum. Cara, eu fico tão feliz, vou dar minha opinião, eu fico tão feliz com a guitarra de abertura fazer é, menção direta ao final do Ed Van Halen, fico tão feliz que o resto da música, assim, já não, eu já não presto atenção nessa qualidade <risos> <risos> entendeu? No que eu faço mas, assim, cara,
0: mas não é ruim, eu não tô falando não, que é entendi,
1: ruim. Entendi, entendi, entendi.
0: O... Eu fico com vergonha de estar gostando, na verdade.
3: <risos> Porque
0: eu tô empolgadão com a música. Aí, quando você para para pensar, eu fico, caraca, velho, é? parece o que eu é? tô. Eu tô de novo cantando Everybody do Backstreet Boys, cara, bêbado <risos> numa festa. Sabe? Muito bem. É a mesma sensação. Legal, mas... legal, legal. Beleza, né? Eles fazem isso muito bem, cara. A ideia, a ideia é essa, então, a ideia é essa e está aqui, a gente está entregando exatamente isso e é muito bom.
3: Aham.
2: É, é, eu, eu gosto. É, é, é uma faixa divertida, né é, é, mas aí, aí depois vai para uma faixa esquisita, é. <risos> que tem um efeito bem fúnebre na guitarra, né tem gongo chinês, que é o Byte of Passage. Né? É,
1: mais uma vinhetazinha, né, de 30 segundos. É, 30 segundos ah, é.
0: essa, essa, mais do que a, a outra, parece que a gente está escutando a mesma música. né? Ela, é. ela simplesmente não percebe quando muda. Né? Uhum, que é, é. Muito legal. é muito legal.
2: E aí vai para realmente a, a
1: faixa, provavelmente a segunda faixa mais rápida do disco.
2: Respet of Spider-Fields.
1: Bom, aí nós temos essa faixa de encerramento grandiosa. né? De novo, me remete um pouquinho... Aquela era Death Lepara, Scorpions, né? Que é, cara? Vamos tentar falar direito aqui: Respite on the spiral Fields ou spiral Fields? eu não tenho certeza. Me ajudem aí. O que são Spiralfields? Spiralfields. De onde saiu isso aí, caras?
0: Cara, Respite on the Spiral Fields, spiral fields é a região de Londres onde. Jack Stripador atuava no século XIX, então é, é a injúria na, nas spiral Fields, né? O, Mas a, letra, a, letra,
1: a letra faz uma menção, assim? É, é inspirada. Faz, né, Jair? Tá, tá. Vai. Então,
2: vai. Ah, que legal, cara. É inspirada na inspirado nos crimes. É, ah, massa, ótimo. Assim, o, o, o clima é bem épico, né? Tem é, tem vários truques assim de metal farofa. É, é parece, um, um dos críticos, né, que eu li falou que o riff, né, é, parece Still of the Night do White Snake. Chris, olha, é olha. Lista, né? faz,
1: tá, faz sentido, faz sentido, faz sentido.
2: É. E eu não li a letra inteira, mas é, para mim faz completo sentido. O cara falou que tem pelo menos um verso idêntico a The Final Countdown. Olha que legal,
1: cara. Um verso idêntico. Que um maravilha.
2: Um verso idêntico a The Final Countdown do Europe. Né? O, provavelmente em termos desses Arena Rocks, né? é, um dos clássicos supremos. É né? uma eu... banda sueca
1: também, né? É? É, o europe é uma banda sueca. Ah, verdade, uhum. é
3: verdade.
1: Então faz, é. faz todo isso, tá aí, tem toda uma, uma reverência, não é nem uma referência, mas uma reverência, né, cara? É, não é reverencial, a banda é lá, lá de trás, né? O Europe foi, assim, embora tenha feito sucesso no meados dos anos 80, a banda formada no finalzinho da década de 70, não, deve ser, os caras devem ser vizinhos, cara, deve morar perto, de repente. É, o, cara, o cara foi professor dos caras. Sei lá, se a gente começar a pesquisar, hein, cara, a gente acaba chegando nessas essas ligações aí. Que legal.
0: Eu acho essa a melhor música do disco. E é, isso é algo... me assusta, porque é a música que mistura rock progressivo com heavy metal. Então, eu fiquei muito assustado hum, com quem que eu é. estou me tornando depois desse podcast. Cara. <risos> <risos> Mas eu gostei pra caramba dessa música, cara. Essa, várias mudanças de andamento, é. vários climas que vão se alternando. É, ela tem uma construção desde a, a da vinheta de abertura, que, que vai te levando, assim vai fazendo uma coisa crescendo. Muito legal. Depois tem uma codazinha no final que vai num fade out. Porra, é muito legal, cara. Você não sente passar esses sete, quase sete minutos aqui. Dá sete minutos, né? Com a vietinha. De sete, tá? é. É. Dá passa de sete. We
1: falou Felipe, quando a gente falou do, do, do Death Leopard, aquela faixa é, docs of War, não, aquela faixa que fala de guerra do, do Hysteria, né? Não, ela, não é melhor, War, né? War, ela não é a melhor, né? Ela não é melhor mas é a, é a obra-prima do disco. Assim, é a, a faixa mais trabalhada, é. mais é, tem tipo mais isso. climas e tal, Então, assim, eu não consigo é, sair das grandes das faixas que fazem sucesso aí, né? Tirando, tirando o que foi, eu nem sei como é que foi a performance de Twennis como símbolo, mas é essa faixa de o fato dela ser maior, de ser mais trabalhada é aquela assim que o cara realmente quer é, indicar eu acho assim para os fãs olha estamos aqui o disco está acabando mas nós vamos entregar aqui a faixa maior a mais bem trabalhada e esperem que vem mais coisa por aí né eu acho que é uma faixa que nos dá esperança assim de que a banda pode é, seguir fazendo coisa boa né é perfeita para terminar é. né é perfeita para encerrar e, e eu acho ela a mais bem trabalhada uma grande o Magnum Opus aí do disco, já que eles gostam de latim, né, cara? O Magnum Opus do <risos> disco é esse aí. Né? Mas eu acho que ela seja a melhor. Mas ela, hum. sem dúvida, é a maior, né? Em, em todos os sentidos. Grande óbvio.
0: Eu, eu fico na dúvida entre Kaiserian e essa, cara. E Respect of the Spider Fields, como as Qual é a melhor,
1: cara? As que mais me empolgam. Cara, neste momento, o a... Spill eu acho que é a melhor. Nesse momento agora. Darkness at the heart of
2: my love. Legal. legal. É um eu baladão. Vou... Eu quero ouvir o baladão. Vou terminar esse programa aqui e vou botar a música para tocar. Cara,
0: mas você sabe, Jair, que quando eu escutei a primeira vez,
3: hum.
0: quando eu escutei esse a, a primeira vez, realmente, Darkness at the heart of my love, foi que eu falei, caramba, que legal. Os caras estão fazendo passando... baladão. Anos 80, eu fiquei empolgadaço. Mas aí depois as outras me conquistaram mais, cara. Uhum. As outras se superaram. Mas assim, a primeira impressão foi Darkness, The Heart of My Love. Agora, cada vez que eu escuto mais esse disco, eu acho Giftwood, eu só consigo enxergar... A molecada fazendo coreografia, cara.
3: Everybody. Yeah. Que legal. É que, que eu legal.
0: gosto da música. Eu fico com mais vergonha de estar
1: achando bom. E então. é, isso vai para o bar, Inclusive, é. É, em breve.
0: É. Imagina é. isso num karaokê, cara. Você cantando isso no
3: karaokê.
2: Agora, o, o engraçado é que Griftwood, né? O, o Ford falou que é inspirado no ex-vice-presidente dos Estados Unidos, né? do Mike Pence, olha só o vício do Trump, que inspiração é essa, força.
0: Né? Então, é, então tem que pegar essa letra aqui que eu não prestei atenção que deve estar falando muito mal, né? Porque o cara
2: é. geralmente
0: acerta nas críticas,
2: né? É, aliás, aliás, para né, a gente se encaminhar aí para o encerramento, o prequel, né? O disco anterior ele se tornou é, lendário por prever né ali em 2018 a grande praga né uma bem grande lembrado epidemia que ocorreria no planeta né e muitas pessoas morreriam não sei o que era. é, é e... que a linha
0: condutora do disco é a peste negra e a... e a gripe espanhola né se não me isso, engano né? é isso
2: exatamente é, e o e... disco
0: é de 2018 né
2: é, e ele fala, ele fala, ele fala dessa ideia né, do, do ciclo, né? E se, se esse futuro né, que ele prevê nesse disco, que é da queda dos impérios, né, realmente tiver para ocorrer, olha, nós vamos, não, vamos ter décadas aí complicadas pela frente. É.
0: Teremos,
1: teremos. teremos teremos. Deixa eu acrescentar uma coisinha aqui, cara antes da gente fechar. É no momento que a gente está aqui conversando, né? Ah, só para vocês saberem, e nossos amigos também, a banda se prepara a sua turnê norte-americana, que começa dia 26 de agosto, em San Diego, Califórnia. É uma cerca de 20 datas, mais ou menos, termina dia 23 de setembro na, em Wisconsin, na, numa cidade chamada Green Bay. É, e, curiosamente, a banda vai estar tá tocando com o Mastodon, que é uma banda que a gente, acho que a gente deve falar um dia também, que é uma dessas bandas é, de heavy metal mais modernas, que também tem polido um pouco mais seu som, e é uma banda muito interessante, gosto muito do Mastodon. É a outra banda que está tocando com eles, eu realmente não conheço, From Spirit Box, mas a banda está aí vé, com 20 datas na da América do Norte, né, passando por várias cidades importantes, Austin, né, Tampa, é, Quebec, enfim, né? Acaba passando pela, pela, pelo Canadá também, né, Toronto e tal. Então é uma banda que está chamando atenção, tem esse visual muito bacana para quem gosta de hard rock, heavy metal, né, legal para quem não é tão fã. Ela é com conquista também, né? Porque o som não chega a ser um som é, tão agressivo, né? E assim, para nós que já somos velhos de guerra, toda essa mitologia em torno, né? Os, os símbolos, a pintura, as roupas e tal, para nós é muito divertido. Porque a gente já viu isso muitas vezes com bandas que foram aqui mencionadas, né? E o Ghost consegue levar isso adiante. É, e a gente fica é, um sorrisinho de canto de boca, assim, do tipo, cara, que legal, cara. Né, os caras estão levando isso adiante, provavelmente de forma séria, de forma. É, dedicada. Então, um grande grupo, a gente recomenda largamente aqui esse disco, os outros também, os mais para trás, é, eu recomendo também e espero que todos tenham se divertido aí, como eu me diverti. Um forte é, abraço a todos aí. É.
2: Grande abraço para todo mundo, valeu gente, sempre muito bom gravar com vocês dois. É, é, um abraço para todos que estão nos escutando, né? Obrigado por ter chegado ao fim do episódio e, né? Continue nos seguindo aí em todas as redes sociais que o Felipe vai falar agora. Abraço.
1: Fala aí, Felipe.
0: Eu queria recomendar ao pessoal de Youngstown no Ohio, de Peora, no Illinois e de Laval em Quebec para assistir o show do Ghost, cara. Em setembro eles estão aí. Se eu estivesse aí do lado de vocês, eu ia assistir.
3: Cara. Como a
0: gente tem, isso, tem ouvido de tudo quanto é lugar, né, cara? A gente nunca sabe. Né? Então, é vou dar um abraço para esse pessoal. Pessoal de Corpus Christi no Texas também. E continue seguindo a gente no Instagram aqui no, no, no seu streaming preferido. É, sábado que vem a gente está de volta com mais um episódio. Muito obrigado, meus amigos. Foi muito divertido gravar esse episódio sobre o Ghost Impera. Até o próximo sábado. Um abraço.